0: Hasta que no te valores a ti mismo, no valorarás tu tiempo. Hasta que no valoras tu tiempo, no harás nada con él. M. Scott Peck
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos?
0: ¿Cómo te sentirías
1: si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 380 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y muy feliz de poder encontrarme nuevamente compartiendo contigo en este espacio. Hoy estaremos compartiendo el tema, más recomendaciones para trabajar y mejorar la autoestima, así como el libro para este mes de octubre. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Como siempre, muy feliz de compartir contigo en este lunes, comienzo de una nueva semana, donde espero que estés muy bien y que tengas una muy buena semana. Hoy estamos grabando el episodio 380. Wow, ese número suena como tan grande. Qué bueno que llevamos ya 380 episodios compartiendo contenido para vivir en armonía. Si tú llegas nuevo o nueva a este espacio, dale para atrás que vas a encontrar. Muchísimo contenido sobre hábitos, sobre autoestima, sobre búsqueda de la felicidad, sobre lo que necesitas para mejorar tus relaciones con quienes te rodean y los resúmenes y los libros recomendados durante 380 episodios. Así que dale para atrás que vas a encontrar muchísimo, muchísimo, muchísimo más contenido. Quiero aprovechar este espacio para felicitar a Robert Sasuki, que la semana pasada estuvo celebrando el primer aniversario de su podcast esto es podcast, sí, así es que se llama. Esto es podcast. A través de este podcast, Robert comparte herramientas, consejos, equipos, todo lo que una persona necesita para hacer su podcast, para comenzar su podcast o para quienes ya lo tienen, pues mejorarlo o mantenerlo. Él estuvo cumpliendo el pasado viernes su primer añito. El primer año, el primer aniversario de esto es Podcast. Y les cuento que el sábado se realizaron los premios Latin Podcast Awards 2021 en su quinta entrega. Y Robert no se lo esperaba y ganó. Ganó el premio Revelación Educación con esto es Podcast. Así que otro aplauso más y doble celebración. También quiero aprovechar para felicitar a Félix Montelara, mi querido amigo Félix Montelara, quien es la cabeza de los lat- Team Podcast Awards y todo el equipo que trabajó en la preparación de estos premios que de verdad que nos disfrutamos muchísimos. Quiero reconocer, quiero felicitar, quiero aplaudir a todos los participantes con todas las nominaciones que tuvieron y también a todos los ganadores desde aquí, desde República Dominicana, mi respeto y mi admiración. Ahora sí, vamos con nuestro tema de hoy. En el episodio 371 estuve dando respuesta a un tema que dejaron en vas para proponer sobre la autoestima. El tema específicamente pedía trabajar, cómo trabajar y cómo mejorar la autoestima. Pues yo hice la primera parte de ese tema en el episodio 371 y hoy voy con la segunda parte. Quiero compartirte más herramientas para trabajar y mejorar la autoestima. Ahora, estas recomendaciones están enfocadas hacia que tú puedas tener una mirada interior y realizar un trabajo reflexivo y de reconocimiento sobre lo que tú piensas, sobre lo que te dices y sobre lo que tú ves sobre ti. Y tu autoestima, es decir, con estas recomendaciones tú vas a trabajar la parte de lo que pienso de mí, lo que siempre me estoy diciendo, lo que siempre estoy viendo y hacia dónde está tu enfoque con relación a eso que tú piensas o incluso a creencias que puedes estar teniendo que no te permiten poder Mirarte de una manera más positiva, mirarte de una manera más sana, mirarte de una manera más bonita, más enfocada en tus fortalezas, más enfocada en tus talentos, más enfocada en tus habilidades. Así que vamos con esas recomendaciones que te van a llevar a tener una reflexión o a realizar un análisis crítico de ti, una mirada interior. Número uno. Reconoce los pensamientos que tienes. Tienes que identificar dónde está tu enfoque ahora mismo. ¿Qué es lo que más piensas? ¿Son pensamientos negativos sobre ti? ¿O son pensamientos e ideas positivos? ¿Estás siendo muy crítico o muy crítica con relación a lo que te dices? Por ejemplo, ¿te enfocas más en que te gusta pintar? ¿O que te gusta pintar pero que tienes que hacerlo perfecto? ¿Qué frases utilizas más? ¿Utilizas más el no puedo o el voy a intentarlo? ¿O utilizas más la frase el voy a tener éxito a como de lugar o el me va a ir bien? Cada vez más surge la necesidad de que las personas trabajen en centrarse, en mirar, en tener una mirada hacia las cosas buenas que tienen, las cosas buenas que les suceden y las cosas buenas de la vida, porque las hay. Y una vez que las personas centran su mirada en esas cosas que tienen, que tienen, pues podrán tener una experiencia diferente con su autoestima. Ahora, como también lo dije en el episodio, no anterior, sino en el tras anterior, que estuve hablando un poquito sobre algunos mitos sobre la autoestima, no basta con que solamente te digas, me va a ir bien. Tú tienes que tener una experiencia, practicar y trabajar en cambiar eso, porque recuerda que el cerebro está programado para que tú solamente veas lo que no es bueno, o que solamente te centres en eso, porque incluso la misma cultura y la misma sociedad nos han llevado ahí. Nos han llevado a una búsqueda de tanta perfección y de que todo sea excelente y de que todo sea bonito, perfecto, bueno, nunca muestres las partes sensibles o, o las debilidades que pues uno se quedó ahí y no sabe ver lo bueno. Entonces hay que hacer un trabajo arduo para llegar a ver también todas las cosas buenas, para mirar hacia las cosas buenas y necesitamos de eso para poder mejorar y trabajar la autoestima. Número dos, identifica tus deseos, tus ideas de perfección. Junto con identificar los pensamientos que tienes sobre ti y sobre tu vida, también necesitas para mejorar tu autoestima identificar si andas en búsqueda de la perfección o tienes muchas ansias de ella. ¿Y por qué? Bueno, porque la perfección, tal y como lo conversábamos en el episodio pasado, ahora sí en el pasado puede llevarte, por ejemplo, a la parálisis. Eso quiere decir que al final tú no logres tus objetivos ni tampoco disfrutes lo que haces cada día, porque si no lo haces perfecto, es decir, sin cometer errores y todo el mundo reconociendo, felicitándote, o sea, una perfección increíble y absoluta. Entonces tú dices, no, si yo no voy a llegar a esa perfección, mejor no hago nada. Por eso hay que tener cuidado y hay que identificar esas ideas o esas ansias de perfección. Imagina que eres un estudiante de actuación o tienes experiencia trabajando en comerciales y se te presenta la oportunidad o ves la oportunidad de hacer un casting para un anuncio de un producto, donde por cierto te van a pagar muy bien. Entonces tú piensas una de dos. Una, no voy a ir al casting hasta que no haya perdido 10 kilos, pues tengo sobrepeso o tengo mucho peso. En vez de pensar, yo voy a ir a ese casting porque tengo talento y las habilidades para presentarme porque ya he hecho otros castings y sí, tengo experiencia y me encantaría poder hacerlo, poder participar, poder tener la experiencia. Pero fíjate algo, en el casting o en el anuncio del casting en ningún momento dice que están, perso- que están buscando personas con tal cantidad de kilos. Simplemente dicen que buscan personas con talento. Entonces, ¿cuáles ideas de perfección? Puede ser que tengas hoy que no te permiten arriesgarte, que no te permiten dar más pasos concretos hacia tus objetivos y, en consecuencia, hacia tener una mejor autoestima. Número tres, ten una mirada diferente hacia los errores. Los errores, y aquí con eso se va cayendo un poquito la... La, la recomendación anterior o cuando la persona esté enfocada hacia la perfección tú tienes que saber que los errores son parte de la vida que todas las personas cometen errores en algún momento de sus vidas que esto es algo que no solamente te, su- te sucede a ti le sucede a todo el mundo todo el mundo se equivoca todo el mundo comete errores eso te puede ayudar a que se caiga la idea de que tú tienes que ser perfecta para, para tener buena autoestima o que la perfección tiene que ser parte de tu vida entonces, para tú valorarte, para tú tener un mejor concepto de ti, tú necesitas hacer las paces con la idea de que todo el mundo comete errores incluyéndote. Incluso tú puedes trabajar en la idea de aprender a ver si de esos errores que cometes, tú puedes sacar algún aprendizaje, alguna enseñanza, algo que no te lleve o que no te deje volver a cometer esos errores. Si hay algo En esa situación que sucedió, que tal vez debes tomar en cuenta para evitar que vuelva a suceder, pues es digno de de tomar el tiempo para analizarlo. Por ejemplo, imagínate que tienes tres meses para preparar una propuesta de marketing para vender un producto. Pero que cada vez que estás enfocado, enfocado en trabajar en esa propuesta, ahí en tu, donde trabajas, en tu área de trabajo, tus compañeros te interrumpen, te piden que les ayudes, te piden consejos. Y tú, pues, dejas tu trabajo, dejas tu tiempo, les ayudas, pero sin poner límites. Porque tú puedes ayudar, pero tú tienes que tener claros tus límites. Y si les diste y les regalaste todas tus ideas y tu propia propuesta, ¿qué va a pasar? Bueno, pasó que al final tú presentaste tu propuesta, tus demás compañeros presentaron tus propuestas y ellos recibieron elogios y entre uno de ellos, de los que tú ayudaste y le diste todo, pues obtuvo el trabajo. Aquí el pensamiento tal vez sería, a mí siempre me va mal, me fajé, trabajé en esto y mis compañeros tuvieron buenas críticas y uno de ellos es el trabajo, pero yo no, porque por más que yo haga yo nunca logro nada. Eh, hey, para ahí. ¿Y qué pasó con el punto donde tú no respetaste los límites de tu trabajo? Donde tú te distra- estuviste distraída, distraído, donde le diste todos los consejos, recomendaciones, todas tus ideas a los demás y no cuidaste tus ideas, no cuidaste tu trabajo, porque tal vez tú le podías En algún momento dar alguna respuesta a alguien. "Ah, así mira, manténlo así para que se vea más limpio. Ok, perfecto. Que todo el mundo tenga su trabajo bonito, presentable, o que todo el mundo use la aplicación que tiene que utilizar. Eso está muy bien. Pero de ahí a vender y a dar todo sin límites y también a no tener paz en tu trabajo, a no tener límites de que ellos respeten los momentos en los que tú estás trabajando y que no te gusta que te interrumpan ya eso es otra cosa. Entonces, el problema no fue que los otros o que el mundo está contra ti o que ellos tuvieron suerte. No es así la forma en la que tienes que pensar. Tienes que pensar en qué hiciste tú que no debe volver a pasar y que no debe volver a repetirse. Mira, de esta falta de poner límites en este ejemplo y que lo puedes aplicar en otras cosas de tu vida, tú puedes tener el aprendizaje de lo que debes y no debes hacer. Y en este caso, en un momento donde tengas que trabajar un plan de marketing de un producto. Número cuatro, reconoce lo que puedes cambiar y lo que no. Tú puedes cambiar aspectos de tu forma de ser, de tu forma de vida, puedes cambiar tus hábitos, puedes mejorar aptitudes, puedes trabajar en tener otras habilidades. Tú puedes aprender muchísimas cosas, puedes cambiar muchas cosas de tu vida, sobre todo cosas que tú identifiques que te van a ayudar a ti a vivir en más, en, más en paz, en tranquilidad, en armonía, o incluso tener mejores relaciones con otros. Ahora, cuando se trata de algo que tú no puedes cambiar, como tu estatura, es que soy muy alta, Ay, es que soy muy bajita, soy muy bajito, soy muy pequeña, soy muy pequeño, o la forma de tus orejas, o la forma de tu cabeza, o la forma de tu frente, eso no lo puedes cambiar, pero sí aprender a vivir con eso, a entender que eso es parte de ti, que es una característica tuya, que eso no te define ni te hace mejor ni te hace peor. Entonces, ahí es importante que tú puedas aceptar eso y que incluso hagas el ejercicio de reconocer esto, lo que tú puedes cambiar y lo que no, y darte cuenta si es que estás muy enfocado en lo que no o estás muy enfocado En aspectos físicos como las orejas, que por más tal vez ejercicios que tú hagas, que te alimentes bien, que comas bien, no van a cambiar. Tus orejas no van a cambiar, tu estatura no va a cambiar. Ahora, tu estilo de vida puede cambiar, la forma en la que tú te alimentes puede cambiar. Entonces, es importante que tú tengas esto presente en tu vida. Número cinco, ya... Por último, y no menos importante, identifica tus miedos y trabajalos. Muchas personas evitan tomar riesgos, hacer cosas que siempre han querido, evitan enfrentarse a lo que temen. Y se ha comprobado que la autoestima no depende del resultado de lo que tú hagas o de esos actos, sino de que tú tomes la decisión de actuar y te lances. ¿Por qué? Porque cuando tú te enfrentas a circunstancias o tú comienzas a dar pasos hacia lo que quieres, esto hace que aumente la confianza en ti. Y en consecuencia, cuando tú comienzas a tener más confianza en ti, aumenta la valía y el reconocimiento positivo. Cuando aparezca el miedo, tengo miedo de trabajar en esto, tengo miedo de de vivir en otro lugar, tengo miedo de cambiar de trabajo. No entierres ese miedo, no entierres ese sentimiento. Enfréntalo, háblalo, dialógalo. Necesitas entender cuáles son las ideas que tienes con relación a ese miedo y hacia dónde te llevan esas ideas. E incluso buscar las evidencias, como digo yo, de que ese miedo se hará real o no se hará real. Porque si tú no tienes pruebas de que eso que tú crees que va a pasar, va a pasar. Al final eso no pasa, al final tú no tenías pruebas, pero tú perdiste mucho tiempo de ti enfocado o enfocado en ese miedo. Cuando tú trabajas, cuando tú buscas y haces una mirada interior y haces una reflexión, tú tienes más información para poder trabajar eso que estás viviendo o eso que te está pasando Pues hasta aquí estas recomendaciones para que continúes trabajando en cambiar y mejorar tu autoestima. Si tú quieres mi apoyo para no hacerlo sola o solo, puedes agendar una cita o un encuentro conmigo, puede ser uno solo en jamiefebles.net barra consulta donde yo pueda ver por dónde va el tema de tu autoestima, esa mirada interior, esos pensamientos, esos miedos. Y encaminarte para que tú puedas continuar trabajando sola o solo o también conmigo durante el tiempo que sea necesario para que tú mejores esa autoestima. Puedes escribirme en jamiefeles.net barra consulta o también un mensaje privado en Discord, en Telegram, en Facebook o en Instagram. Quiero invitarte a que compartas conmigo cómo ha sido tu experiencia con el podcast Vivir en Armonía durante esos 380 episodios. ¿Cuántos episodios has escuchado? ¿Cuál ha sido tu favorito? También puedes comentarme sobre el tema que hemos estado conversando en el día de hoy, más herramientas, pero herramientas que van enfocadas hacia tú tener una mirada interior, una reflexión más crítica de lo que está pasando en tu vida que impide que tú puedas Pues tener una mejor autoestima y claro, para comenzar a dar ese paso a trabajarla y mejorarla y a que sea súper, súper sana. Puedes dejarme un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz o también escribirme en jamiefebles.net barra proponer. Porque para mí es muy importante escucharte y leerte. Ahora vamos al libro para vivir. El libro que estaremos leyendo y que estamos leyendo en este mes de octubre es Los seis pilares de la autoestima de Nathaniel Branden. Los seis pilares consisten en esos aspectos de la vida que son necesarios trabajar y cultivar para que se afiance el amor propio. La baja autoestima tiene consecuencias en la vida y se puede manifestar en áreas como la elección de la pareja, cómo te relacionas con una pareja, el trabajo, Los sueños, las metas que no se cumplen, un estilo de vida autodestructivo, depender o dar mucha importancia a la opinión ajena. En este libro, el autor brinda algunas pistas para saber por dónde empezar a cultivar el amor propio. Pero, ojo, esto requiere trabajo, requiere poner en práctica ciertos hábitos y un cambio a nivel emocional, cognitivo y conductual. Me acompañas a descubrir estas pistas en la comunidad de Discord, estoy compartiendo unas notas súper interesantes porque este libro está buenísimo, está increíble, así que ven, únete a Discord para que puedas descargar el libro, lo tengas y lo puedas leer y también para que puedas debatir y compartirlo conmigo Y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti. Te invito a unirte a la comunidad de Vivir en Armonía en Discord, donde podrás tener todo lo relacionado con el podcast, frases, libros recomendados, notas de libros, chat de audio y video de manera organizada. Ven y vive junto a mí y las personas que ya están ahí, una experiencia de crecimiento, de apoyo y de aprendizajes. Puedes ir a wwwjamifeblesnet barra comunidad. Esta aplicación la puedes abrir en tu computadora o descargarla, si así lo deseas, en tu celular. También, si tienes Telegram y quieres mantenerte solo informada o informado, Únete al canal informativo de Telegram Puedes buscarlo como Vivir en Armonía Y quiero pedirte que invites A las personas que están cerca de ti Y que usan Telegram a unirse al canal Para que vean los episodios Y todas las informaciones que ahí Vamos compartiendo También recordarte suscribirte a cualquier Plataforma para podcast como E-box, Apple Podcast, podcastrde.com, Google Podcast Puedes ir a mi canal de YouTube arroba Jamie Suscríbete, únete También deja tus comentarios y tus valoraciones positivas para que este podcast pueda llegar a más personas en el mundo. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo.